2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y, lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bitcoin TV y bienvenidos a Tuningtube Blog, los que nos escucháis por Tuningtube Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y hoy a mi lado... Qué bien, ya me acuerdo ¿eh? de lo que está. Ahí. A mi lado está Juan y por abajo también está Lorena. ¿Qué tal, Juan? Lorena, bienvenidos.
2: Hola, Álvaro. Hola, Lorena.
1: Hola, hola, Álvaro. Hola, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes otro lunes más para hablar de las noticias de la semana. Estuvieron muy interesantes, ¿no?
2: Sí, esta semana estuvo bomba.
0: Ha sido, la verdad es que ha sido, para empezar la temporada ha sido una semana fuerte, ¿eh? una semana bastante fuerte y yo creo que, que lo vamos a ver así, o sea, realmente la semana pasada tuvimos, la para los que no nos habéis visto, la presentación de la temporada, que presentábamos a Lorena también, que va a estar con nosotros todo el año, y hoy es la primera vez que hacemos de verdad, de verdad, el análisis de la noticia con, con nosotros tres, así que, no sé, Juan, ¿cómo crees que va a salir hoy el programa?
2: Buenísimo, ojalá todos los programas tuviéramos noticias tan interesantes como las que tenemos hoy. Eh, yo creo que nadie se lo esperaba, pero noticias de, de todos lados, eh, por eh, el ecosistema DeFi, por los bancos, mejor dicho, por, por, todo, por donde uno quiera va a haber noticias muy interesantes que ojalá todos los días, todas las semanas tengamos noticias así para seguir compartiéndolas y además con sus respectivos memes.
0: Efectivamente, eso, eso seguro. Eh, recordaros a todos los que nos veis que esto nada más que vais a ver son opiniones nuestras, vamos a debatir sobre ellas, algunas estaremos, a veces estaremos de acuerdo, a veces no, pero tenéis que entender que esto no es nunca un consejo de inversión, más tarde ahora pondré el, el mensajito debajo para qué tal, y como decimos siempre, don't trust, verify, así que no os creáis nada de lo que os contamos porque podríamos estar muy equivocados. Así que, si os parece, creo que pueden para empezar ya a compartir las noticias y empezamos. ¿Os parece bien? ¿Hay algo que queráis decir, Lorena, Juan?
1: No, perfecto. Yo feliz de empezar de una vez ya, con lo bueno. Sí, de una. A la chicha.
0: Genial, vamos a la chicha. Nos saluda Giovanni desde Madrid. ¿Qué tal, Giovanni? Bienvenido a, a, a Bitcoin TV, a to the block. Y ahora sí, eh, creo que era de cajón que hoy vamos a hablar de UNI, desafía las predicciones de precios y emerge como uno de los 20 tokens DEFI principales. Voy a colocar aquí un momento la pantalla completa. Y bueno, yo creo que todo el mundo sabe que es que UNI de repente eh, repartió lotes de 400 tokens por usuario que había utilizado eh, la plataforma antes del 1 de septiembre, al corregirme luego si me equivoco, y estos 400 tokens ha llegado a tener un valor altísimo. Por lo tanto, se ha repartido, incluso ha llegado a costar casi 3.000 euros al casi tal, lo que veis en el título, ¿no? O sea, al final es la, es, 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 yo creo lo más destacable de la semana. Y ahora ya creo que es hora de que nos contéis un poco, Juan y Lorena, qué opináis de todo esto.
2: Bueno, empecemos. Sí.
1: Sí, okay, okay, A mí me parece una movida muy inteligente de parte de Uniswap después del ataque vampiro que sufrieron de parte de, de, de toda la cuestión de sushi y, y de Nomi Chef. Eh, me parece una movida que, que está levantando el proyecto, pero durísimo. O sea, si si algo estuvo sonando esta semana fue Uni. Tú te metías a Cripto Twitter y era Uni, Uni, Uni. Mucha gente que nunca había escuchado hablar de, de Uniswap, que nunca lo había utilizado, estaban preguntando por todos lados cómo podían utilizarlo, cómo servía, qué hacía. Entonces, fue, un, fue una, una noticia muy interesante que, que sirvió justamente para que todos volteáramos a ver el proyecto.
2: Sí, justamente hoy están de líderes en, en el ecosistema DeFi. Están de número uno. En cantidad de activos bloqueados y en volumen, pues ya eran líderes definitivos. En volumen, recientemente ha superado a Coinbase en, en volumen de, total de negociación en, en un día. Eh, ha superado los 400 millones de dólares varias veces. Entonces, pues muestra que, que las finanzas descentralizadas sirven para algo más que solo hacer dinero, ¿no? La gente muchas veces piensa que, que DeFi es solo especular, es solo empezar a buscar tokens que me den rendimiento y después ¿no? que los pongo en otro lado para que me den rendimiento en otro lado y liquidity farming y yield mining y todo eso. Pero en realidad no, pues hay protocolos como Uniswap que, que funcionan para intercambiar activos y funcionan muy bien y hasta antes del token pues era un contrato inteligente ahí que nadie podía modificar y que era bastante descentralizado. Vamos a ver ahora qué pasa con, con lo del lanzamiento del token. Yo estoy de acuerdo con Lorena, es una jugada muy inteligente, volvieron a recuperar. Esa posición de liderazgo y casi dos billones o, o en español serían casi dos mil millones de activos eh, bloqueados. Eso es un volumen muy importante. Incluso hoy que todo está cayendo han aumentado o están aumentando en volumen bloqueado un 5 Entonces, pues sí, parece que, que Uniswap lo está haciendo muy
0: bien. A mí a mí todo esto me, me ha recordado, o sea, estoy de acuerdo que como, como herramienta y como acción de marketing es buenísima, ¿no? Yo creo, yo creo que todos hemos estado toda la semana, eh, YouTube se ha puesto llenos de vídeos de gente hablando de esto, Twitter igual, como decías, Lorena… Y, pero yo a mí me ha recordado un poco al, al en 2017 con las ICOs, ¿no? Cuando había airdrops por todos lados y, y que por hacer una cosa de repente te caían unos tokens y luego resultaba que los tokens a veces valían a veces no. Pero yo yo recuerdo siempre eh, porque me ha gracia, pero yo fue de, de los primeros airdrops en los que participé que era un un, un token que era un meme. De la serie de Silicon Valley. Hicieron, eh, hay una serie que se llama Silicon Valley, si no la habéis visto, que además lo que están haciendo, eh, bueno, es una serie que va sobre emprendedores tecnológicos en Silicon Valley y en, creo que es una cuarta temporada que coincide con las ICOs y con el boom de Bitcoin, deciden hacer una ICO que, de ahí nos digo que sí, cómo les va de bien o de mal, pero unos hicieron un smart contract en Ethereum, un token RC20 con el nombre del token de la ICO de la serie. En plan, cachondeo. De hecho, dejaron claro que no tenían que ver con la serie. Hicieron un airdrop. Ese airdrop llegó a valer casi mil dólares.
2: ¡Guau, wow wow wow, un... wow. ¿Y vendiste?
0: Eh, no. Ahí es, <risas> es, ahí es a donde iba. Dije, ¿para qué voy a vender? Y, de hecho, no vendí. Fue bajando, fue bajando. Y cuando estaba, ahí, creo que era en 100 o 200 dólares, más o menos, el airdrop, fui a vender... Y ahí aprendí que tenía que ver el volumen real de negociación en los exchanges, porque realmente lo vendí y se me vendieron creo que por 40 centavos, <risa> porque vendía mercado. Entonces, con eso quiero decir, ¿qué creéis que pasará un poco con los tokens de, de Uni en ese sentido? ¿La gente los ha recibido gratuitamente? Eh, ¿Los guardarán, eh, esperando que suban más? ¿Creéis que los tokens se pueden ir al carajo en cuanto ya se empiezan a comercializar más? ¿O qué, qué, qué opináis?
1: Creo yo que, que por ahora fue incluso un salvavidas, porque hubo muchas personas, eh, sobre todo ahorita la situación en Latinoamérica, eh, los que estamos de este lado, supongo allá también les llegan muchas noticias al respecto, eh, hay, hay mucha, mucha situación de devaluación de, de las monedas en Latinoamérica. Entonces, Creo yo que por lo mientras eh, todos los Unis que, que se estuvieron repartiendo a nivel Latinoamérica han sido un salvavidas para muchas personas. Mm -hmm. Muchos las vendieron justamente eh, con la idea de, de poder solventar algunos gastos y muchos otros me parece que sí los están guardando. Me parece que muchos sí están creyendo en el proyecto, sí están creyendo que Uniswap tiene un potencial realmente muy alto. Y, y los están guardando, los están haciendo eh, holding o incluso los están metiendo a algunos liquidity pools. In, igual se puede hacer en Uniswap. Entonces me parece que, que eso es lo que está sucediendo con, con la mayoría. No sé tú qué opinas, Juan.
2: Sí, pues lo que dices es la, la verdad. Mucha gente los ha salido a vender, es liquidez inmediata. Otros han guardado y otros obviamente han guardado vendido una proporción. Este es un token que es interesante porque, a ver, Uniswap genera muchas comisiones. Hoy en día, Uniswap está generando más en comisiones que los, lo que se están ganando los mineros de Bitcoin eh, por fees de Bitcoin. O sea que eso es un, un volumen muy importante que está, se está negociando en Uniswap. Y en este momento... El 0.3% el de las comisiones se reparten a los Liquidity Providers, a la gente que está poniendo sus activos congelados en el contrato inteligente para que otros negocien. Pero hay un switch que pueden activar que pasaría el 0.05% a repartirse a los poseedores del token. Entonces, ahí precisamente hay una pregunta que nos hace Fersechi desde, desde Twitter y nos dice, ¿hay posibilidades que la SEC considere a UNI como un security de acciones eh, y pues yo creo que sí, definitivamente la posibilidad existe porque esto es un título, esto es un título que está repartiendo eh, dividendos o, o está repartiendo utilidades de alguna forma, un flujo de caja. Y si uno compra un título con la expectativa de retorno, con el esfuerzo de un tercero y todas las, estas condiciones que sabemos del How It Test, pues es un security. Pero si yo compro, si a mí me llega un título, si ya si a mí me llega un token, que puede ser un título no, pero me llega un token, que además me puede generar más tokens, pues habrá gente que los guarda y hay gente que dice, oiga, esto de pronto a futuro vale más. Y si más gente negocia en Uniswap, pues hay más volumen y hay más comisiones para mí. Yo de pronto lo guardo. Entonces va a haber gente, va a haber los dos, los dos lados. Yo creo que eh, eso es lo inevitable. Ah, pues, es, sí, es de tu token, Álvaro, del que recibiste que no... No, nos
0: no, nos no. no, bueno, de hecho había... En, en los grupos de Telegram lo que decían era ¿qué hacemos con esto? No? Vamos a hacer un token para pagar a la gente que cree memes. Era, o sea, la verdad es que nunca... Eh, o sea, el proyecto en sí, de hecho, eh, siempre se, se comunicaba desde, la más pura, el, desde el más puro humor, ¿no? O sea, nunca hubo una idea de, de generar beneficio, aunque el creador, que tipo Satoshi siempre quedó como en, como en secreto, Decía que de la noche a la mañana había creado algo que lo había hecho millonario, pero sabía que no podía vender porque no habría nadie para, al otro lado para comprarlo. Seguramente vendió, seguramente ganó algo, ¿eh? pero hombre, no, no tanto como millones. Y bueno, y estaba viendo por aquí, bueno, estáis, estáis viendo desde Diego Guzmán desde el Caribe, Iván también desde Madrid, Eduard desde San Cugat, eh, Giovanni desde Madrid hemos dicho, Marco desde Francia, eh, Frechi no sé dónde estás, y, de y, de, y los amigos de Satoshi de, de en Venezuela. Venezuela. Un gran podcast y la verdad es que da muchísimo, muchísimo contenido y yo, y yo intento no pillarlo. Y Marcos ha comprado esa misma camiseta, la. esta. Ah, es que esta es esta es pro. esta es de bitcovi.store. <risa> Tú Mira, Juan también. Te te ves, ¿no? también. <risa> y desde Canarias. A mí me falta soy... la mía. Vamos a tener que mandarte una, ¿eh, Lorena? Eso ya. Luego, luego me dices, luego, luego hablamos y, y hacemos, sí. y hacemos que te llegue una. <risa> Vamos a pasar a la siguiente noticia. Eh, no es que uni, podríamos estar hablando, yo creo, de, de unir todo, uh -huh. a las, todo, todo el, todo el podcast, pero creo que han pasado cosas muy interesantes esta, esta, esta semana. Entender que estamos hablando más o menos de todo lo que pasó del lunes pasado a domingo ayer, ¿vale? Para que nos pongamos más o menos en situación. Y la siguiente noticia es, eh, Why the first US crypto bank is a big deal? O sea, ¿por qué el primer cripto banco cripto es algo muy grande y muy importante? Yo creo esto, Juan o Lorena, creo que nos podéis contar bastante más sobre este tema.
1: Pues a mí me parece que, que está sentando un precedente. Um, creo que ya eh, se están dando cuenta por fin los gobiernos y, y los reguladores de que esto no es un juego de que esto no solamente es para criminales, como, bueno, seguramente ahorita vamos a platicar de. de Cuéntanos todo el... un
2: poquito de, de la noticia para los que no saben de qué se trata.
1: Ah, bueno, eh, Kraken, Kraken eh, ya es el primer banco eh, cripto, eh, pues creo que a nivel mundial. Entonces, me, me parece un avance muy, muy interesante, la verdad. O sea, no sé, ¿ustedes qué opinan?
2: Sí, de acuerdo. Air Kraken es un exchange, empezó como un exchange, y recientemente la semana pasada ya obtuvo el eh, licencia bancaria. Entonces es el primer exchange que se convierte en banco y con esto pues tiene la posibilidad de operar en ambos mercados, ¿no? En el mercado fiat, en el mercado exchange de eh, cripto, y adicionalmente eh, tiene una ventaja sobre los bancos tradicionales y es que conoce el tema cripto. Eh, ahora todos los bancos en Estados Unidos pueden empezar a tener custodia siempre y cuando pues apliquen y tengan sus eh, permisos, pero el problema es que no tienen ni idea de que es una llave privada, cómo hacer la custodia de criptomonedas, y ahora Kraken que es banco, que hacer banco no es tan difícil como ser hacer exchange, hacerlo bien eh, pues yo creo que sí, tiene una ventaja competitiva importante y yo creo que se viene una ola de adquisiciones yo creo que van a haber fusiones de adquisiciones y va a haber de todo tipo de movimientos, especialmente lo que estamos viendo por ejemplo ya en España, que la semana, hace un par de semanas anunciaron que eh, Caixa se une con Bankia, eh, parece que de pronto también está por ahí eh, Santander-Bantinker Bank, Bank 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 y, y bbva Sabadell y parece que hay más movidas y pues lo mismo vamos a ver yo creo que en el mundo y también eh, bancos que no saben usar cripto empezar a entrar a cripto comprando que es lo más fácil para ellos en vez de aprender eh, pues aprovechan su flujo de caja su, su posición que todavía les queda y tratar de salvarse de alguna forma.
0: Es que es curioso, es curioso como un mundo ya de por sí centralizado, ¿no? Como pueden ser los bancos en España por lo menos se está tendiendo a centralizar más con todas estas fusiones, ¿no? O sea, lo que mencionabas de banca y la caixa van a ser el banco más grande en España. Estamos hablando de, de, de un gigante que, que supera en todo esto a, a BBA y, y Santander, por ejemplo. Estamos, bueno, vamos a, vamos a ver un poco, lo, vamos a de los bancos. En cuanto a lo que, que yo creo que tiene, eh, para mí tiene dos lecturas. Una positiva, que es un poco el, el eso, el, el, que vean que no pueden con nosotros y van a tener que aprender a trabajar con nosotros. O sea, va, ya están viendo, como bien decías Lorena, que esto no es cosa de cuatro colgados, es que, que eso es algo más importante. Pero yo creo que también tiene otro punto, otra lectura, que es que, claro, Kraken al final ha conseguido su licencia de banco. Quizás ahora Kraken ya con todo el KYC va a tener que ser muchísimo, muchísimo más más serio. Y también con toda la información que conoce de cómo funciona todo el ecosistema, porque obviamente Kraken controla perfectamente cómo funciona todo el ecosistema, eh, puede dar también muchas claves para una regularización más potente hacia el mundo cripto, no sé estos son hipótesis ¿eh?
1: No, también a mí eh, lo que me, me el, el pensamiento que me genera es eh, nosotros estábamos también ya pensando en, en, en las posibilidades justamente de, de, de los eh, exchanges descentralizados 100%, ¿no? O sea por un lado estamos hablando de un e swap, ¿no? Algo <ríe> totalmente cierto. sin KYC, totalmente libre, eh, donde no hay manos de terceros ahí para estar regulando y checando y, y todo. Y por otro lado ya tenemos ahora entonces a un exchange que no era descentralizado, pero bueno, no era tampoco eh, como un banco, ¿no? Entonces, no sé entonces qué va tal vez suceder en un futuro. Vamos a optar por, por la vía totalmente libre, exchanges descentralizados, eh, todavía más, más opciones, más desarrollos de este tipo, o muchos exchanges van a optar por, por el otro lado por, por hacer lo que está haciendo Kraken
2: Sí, yo, yo creo que mientras vivamos en un mundo fiat eh, los bancos son necesarios, y no, no, no digo que sean necesarios porque me gusten sino porque no hay nada que hacer, yo para alquilar para tener el alquiler de mi casa me piden un banco, para sacar el teléfono móvil me piden un banco, para eh, afiliarme a una revista me piden un banco, para alquilar un coche me piden un banco. Entonces los bancos son mal, más que bien necesarios y de cierta forma pues los exchanges descentralizados no pueden interactuar con fiat. El, el exchange descentralizado pues funciona muy bien con tokens, pero cuando ya es dinero en efectivo o dinero que manejan los bancos pues no se le sale de las manos, ¿no? no puede hacer nada al respecto. Una pregunta que nos hacen muy interesante de Satoshi en Venezuela, dicen, bueno, Kraken, eh, fractional reserve good, o sea, que si la reserva fraccionaria que puede hacer Kraken, eh, Kraken que si nos gusta. Eh, bueno, personalmente entiendo que Kraken es el único exchange, o por lo menos uno, uno de los únicos exchanges que conozco, que hace una cosa que se llama proof of reserves, o prueba de reservas, y es que con Kraken uno puede, ellos le pueden demostrar a uno que no están haciendo reserva fraccional. O sea que no están que no tienen internamente en su base de datos no tienen más bitcoin del que le dicen o menos bitcoin más bien no tienen menos bitcoin del que dicen tenerle a los usuarios entonces esa práctica a mí me gustaría que la implementaran todos los exchanges no sé por qué no se ha popularizado de pronto es más bien porque sí porque existe esa práctica de reserva fraccionaria en los exchanges no sé ustedes yo también tienen...
1: creo que es por eso yo también creo que es por eso porque aparte eh... La mayoría, eh, sobre todo los nuevos, no tienen una liquidez eh, real, ¿no? O sea, eh, tú estás viendo ahí los mercados moviéndose, pero, pero muchas veces hasta utilizan bots. Entonces mm. eh, ese ese tipo de, de prácticas es muy común. No la estoy criticando porque eh, realmente es muy difícil como exchange el poder eh, salir adelante, el poder este <risa> generar, perdón, la gatita, el poder. <risa> El poder generar esa interacción con tantos usuarios, ¿no? Entonces, creo yo que por esa razón es que tampoco puede ser un exchange tan abierto, porque entonces la gente ve que realmente no hay tanto volumen, no hay tanto flujo, no, no hay tanta reserva de, y pues mejor ni se mete, ¿no?
0: Sí, bueno, es un poco, eh, al final es eso, los volúmenes, yo obviamente soy partidario de que sean lo más realistas posibles, ¿no? Porque también tienes que saber, la gente tiene que saber dónde se está metiendo, y también si estamos hablando, pues, de un exchange descentralizado, ojo, porque también puede haber exchanges descentralizados que estén metiendo bots directamente para que haya un poco más de volumen, o sea, no solo es una práctica que se puede hacer en un exchange descentralizado, sino que se puede hacer perfectamente también en un exchange descentralizado que esté controlado, pues, por un, desa un equipo de desarrollo como muy definido, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que van a pasar. Al final Kraken, yo personalmente Kraken eh, no lo he usado prácticamente nada. No sé si, de hecho no sé si estoy eh, registrado. Pero, pero bueno, es, es a tener en cuenta. Yo, yo he dicho eso. Yo creo que es bueno ver que cada vez hay más fusión mundo, mundo analógico con mundo cripto. Pero a la vez también ya cosas tan serias como una licencia bancaria. Eh, me, Digo siempre a ver si el caballo de Troya nos lo están metiendo a nosotros y no nosotros a ellos, eso es, lo dejo yo en el aire.
2: Creo que es la transición, es, un, es una transición necesaria, era imposible pensar que íbamos a pasar de bancos a no, listo, desaparecieron los bancos y ahora todo es cripto. Pues, no, eso no, eso así. De, ¿Sí?
0: eso así. De, hecho, de, de hecho, no sé si pasa en, en, en Colombia o en México el, o en cualquier parte del mundo, en España, como tú bien decías, Juan, es obligatorio tener una cuenta bancaria totalmente obligatorio para todo, para la seguridad social, para recibir la nómina, para pagar tus impuestos para alquilar tu casa, o sea, es totalmente, es muy difícil no tener una cuenta bancaria porque te limitan muchas cosas. Puedes tener un testaferro que, y tú trabajar solo con, como sea, pero pero es muy difícil. Pero toda la banca que existe en España es privada. Toda la banca que existe en España tiene unos costes, ya sean comisiones, eh, mantenimiento, eh, apertura de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un, una cosa que es obligatoria, eh, está todo en manos de empresas totalmente privadas que se están lucrando de ello, ¿no? Eso es, A mí eso es algo que además siempre me lo he preguntado desde pequeño el, el por qué no, no hay algo que no cueste dinero, si es una cosa obligatoria, ¿no? Buena pregunta.
1: <risa> sí, Salud. no, y aparte es, eso son sistemas muy parasitarios. Son, o sea, están, están chupando el, el flujo de capital pues, nada más ahí, no sé. Por estar, por existir. Sí, exacto.
0: Preguntaba Joes ¿yo es, yo Drasel eh, que no consideran que, a pesar de lo que está haciendo Kraken o BitMEX con el tema KYC, surgirán más exchanges descentralizados y aumentarán el volumen en OTC.
1: Me sí, parece creo... que, de, que sí. Ay, perdón. Sí, sí, Me sí. parece que, que sí. Eh, de hecho, eh, Binance tenía una propuesta de ese estilo. Eh, eh, lo vimos con con sushi swap digo o sea la, la ejecución tal vez no fue la mejor eh, no 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 ha sido el mejor proyecto pero eh, de que hay hay muchas eh, propuestas de, de de irnos para ese camino me parece que sí me parece también que, que mucha gente está despertando en, en esta situación monetaria tan precaria en la que estamos actualmente y se está dando cuenta de, de que en negocios y en, en otras cosas, por ejemplo, como dice Juan, para que te paguen la renta, para que te paguen eh, un consumo o algo, es mejor eh, tener esa reserva de, de criptomonedas, ¿no? Entonces me parece que si si vamos para ese camino, pues ya ya estamos como en, en ¿no? En, en este, hacia ya, vamos hacia. Allá.
0: Sí, eh, a, a ver, al final, eh, es un poco lo que llevamos diciendo hace un rato, ¿no? O sea, la transición, es una transición, no puede haber un cambio radical. Y si, y si, y yo creo que sí, que siempre puede haber un, un, un aumento de las, de las transacciones OTC, pero ojo que las transacciones OTC existirán siempre. Pero, pero también cada vez, eh, pues, pues, como pasa con el tirano efectivo, cada vez habrá incluso más limitaciones o habrá más facilidad, yo creo, de que una hacienda pública o algún gobierno pueda saber qué estás haciendo, sobre todo si no estás, eh, haciendo todo lo que puedes hacer para preservar tu privacidad, ¿no? O sea, hoy en día, incluso sistemas que antes tú podías ir y comprar algo y, y hacerlo sin KYC, ya no pueden, porque son empresas que están reguladas, entonces tienes que pasar el KYC que compres 20 euros de Bitcoin. Entonces, bueno, pues ahí obviamente yo creo que se irá evolucionando a más cosas y veremos qué, qué nos deparan los próximos años, que prometen ser apasionantes.
2: Además, la mayoría de OTCs, por lo menos que yo conozco, todos uh -huh. requieren eh, KYC, entonces no sé. ¿Cuál es la diferencia ahí?
0: Hombre, an antes, los, antes había cajeros, ¿no? Y bueno, supongo que los existirá también, que no tienes Sí. Luego hay otros que sí que no tienes Sí, porque, aunque estés pagando en efectivo, luego tienes que eh, canjear el ticket, el cupón, lo que te den en, en su página web. Entonces, al final, eso, esto te hablo de España. En México, por ejemplo, tú, Lorena, tienes un cajero en el Bitcoin en Basibar.
1: Así es. Y de hecho, hasta hace poco no necesitabas KYC. O sea, tú puedes hacer ahí tus transacciones de manera libre. Eh, sin embargo, debido a las regulaciones de, de la ley fintech y, y otras disposiciones oficiales, pues ya ahorita te está pidiendo eh, que te identifiques por lo menos con, con un número de celular, ¿no? O sea, y, y uh -huh. si, si el celular que ingresas... Eh, o sea, es, es lo, lo intentas hacer, intentas hacer más transacciones de las permitidas, pues el, el cajero se bloquea y ya no te permite hacer nada. Entonces, pues sí, tristemente o, o, o algo bueno, no sé si tomarlo de manera positiva o negativa, pues ahora tiene que ser de esa manera, ¿no?
0: Bueno al final hay que tener en cuenta que la gente con negocios que, como en tu caso con el Bitcoin en que por un cajero, se tiene que atener a una regulación del país en el que esté el negocio. Y si, si no cumple esa regulación, el problema, no por, no porque yo vaya a comprar bitcoin de manera privada al Bitcoin en Basivar, eh, Lorena se tiene que meter en un problema por permitirme hacer eso. O sea ahí hay que ser consecuentes un poco con lo que hay. Y decía, y aparte terminar un poco con los temas de los bancos, entonces, y bueno, terminando, que ahora viene una cosa importante, a empezar, a empezar que decía que si, se, si la banca fuese solo pública, el control socioeconómico sobre el individuo sería peor. Yo quiero aclarar que no que mi pregunta no era del por qué no toda la banca es pública, me refiero que por qué a lo mejor no existe una banca pública solo para tener una cuenta para las cosas obligatorias, ¿no? O sea, luego ya lo, lo que quieras usar tú de banca privada, o sea, como hay sanidad pública y sanidad privada, ¿no? Pues tú con la sanidad pública estás cubierto en prácticamente todo en España y luego tienes sanidad privada, pues que también te cubre absolutamente todo y, y otras cosas, si hay gente que le gusta más una u otra, ¿vale? Pero pero al final yo creo que con la banca podría ser igual, o sea, una cuenta corriente normal normal y corriente solo para tener... Pues, tus nóminas tus cosas pues vamos ahí ahí estaría y te dice que Lorena eh, prueba Azteco prueba Azteco, no sé si Azteco es una marca de cajeros o, o qué es no sé qué, ¿Qué es
1: Pruebes. cómo que, pruena? Ah. ¿Pruena, ¿O pruena? ¿O pruena? que prueba <risa>
0: prueba o prueba <risa> supongo que la prueba no sé, <risa> <No> sé <risa> qué está no haciendo
1: no sé. ese ese criptobastardo por ahí que, que anda escribiendo <risa> tan mal
0: <risa> Vamos a pasar a la siguiente noticia que como bien decía Juan eh, no es que terminemos con los bancos y la banca eh, es que no hemos hecho nada más que empezar FinCEN files: todo lo que tienes que saber sobre el filtrado de documentos Estas noticias es de BBC News y nos podemos apoyar con la filtración de FinCEN sugiere las nuevas medidas contra el lavado de dinero no son suficientes, aclara, para los bancos Juan, creo que nos puedes contar muchas cosas sobre esto.
2: Bueno, sí, pues hoy justamente hice un video entero de, hablando solo de esto. En resumen, eh, BuzzFeed News, que es una compañía dedicada a hacer investigación y reportajes de, pues, de noticias, eh, recibió unos documentos y por durante los últimos 16 meses los ha venido estudiando. Se los entregaron a 400 eh, periodistas de más o menos un poco más de 100 medios de comunicación en 88 países, y lo que se dieron cuenta es que hay escándalos por todos lados, que casi que ningún banco del mundo se salva. Ahí en la pantalla tienen uno de estos informes, estos documentos son informes que los bancos le pasan a FinCEN, que FinCEN es la autoridad que se encarga de prevenir delitos financieros en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué está pasando? Ahí como pueden ver en pantalla en este momento, distintos bancos. Ahí está, por ejemplo, que el eh, aliados del presidente eh, Vladimir Putin en Rusia pudo hacer unas transacciones a través de Barclays Bank en Inglaterra, a pesar de que tenían sus cuentas sancionadas. También está involucrado JP Morgan, donde una transacción de más de mil millones de dólares sin KYC, o sea, no tenían ni idea a dónde estaba yendo ese dinero, y después se dieron cuenta que el dinero estaba yendo posiblemente a uno de los 10 más buscados por el FBI, y así sucesivamente hablan de todos los bancos HSBC, está el Standard Bank, está Goldman Sachs están todos los bancos Deutsche Bank, mejor dicho, involucrados en escándalos que la verdad es que no son nuevos, esto ya más o menos nosotros eh, en general se conocían, lo que a mí me sorprende es que Tildan a Bitcoin de la moneda, de, de, de la herramienta para los delincuentes, cuando en realidad los delincuentes no necesitan Bitcoin. Los delincuentes, todos los que quieren, pueden utilizar cuentas bancarias facilísimo. ¿Qué banco no está dispuesto a, así si no sepa el nombre de la persona que va a recibir el dinero enviar mil millones de dólares. Lo hizo JP Morgan y estoy seguro que muchos otros también lo harían. Es el escándalo de pronto más grande bancario de este siglo y de pronto de la historia, porque es que se han negociado en, en todos estos documentos hay cerca de esto en, en, dólar, en pesos en español, perdón, sería dos billones, dos billones de dólares en transacciones eh, fraudulentas. Esto es prácticamente para que se hagan una idea, diez veces todo el valor de eh, el Bitcoin que existe en circulación. Es más grande que la compañía más grande del mundo. Esto es lo más grande que, que se pueden imaginar. Entonces, eso no, es un sí.
1: poquito... Aparte, es una cuestión mundial, mundial. Eh, aquí en México simplemente el banco HCBC ya van como cinco o seis veces que se le multa por, por lavado de dinero. En 2012 hubo un mega escándalo. En 2016 otro mega escándalo, justamente en el, en el cártel de Sinaloa, Short banks. <ríe> en el cártel de Sinaloa se descubrió justamente que estuvo lavando dinero en, en este banco. Y ahorita otra vez, o sea, otra vez sale también en esta lista, ¿no? Entonces, eh, esto es algo recurrente, es algo habitual. Y ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo más triste? Nadie de todos los implicados va a pisar la cárcel. Y todo lo que estuvieron lavando, ellos ya tienen contado, o sea, lo que les va a costar la multa. O sea, porque es así de fácil, apartan su dinerito para la multa y luego la, la ya que los cachan, Ay, sí, ah, acá está la multa, ya, sígueme, déjame seguir con mis cosas, ¿no? Eso, eso es algo muy triste para mí, la verdad.
2: La, la multa sí, sí. es el costo de hacer negocios.
0: Exacto. Eso lo vimos parecido con EOS, ¿no? En EOS también le puso a la SEC una multa que era ridícula comparado con todo lo que había captado ilegalme, ilegalmente, ¿no? Para, para esa regulación. Y, y, es, y, y creo, que es, creo que tú y yo, Juan, en la temporada pasada, cada vez que salía algún problema con, con algo así parecido de un banco o de un político o de lo que fuera, siempre decíamos lo mismo, o sea, nos podemos cansar y podemos hacer programas de mucho tiempo hablando siempre de lo mismo, de ejemplos en los cuales Bitcoin no tiene nada que ver y se está delinquiendo. Eh, se ponían los ejemplos de que los narcos, eh, en la serie de narcos, pues Pablo Escobar quemaba billetes de dólares, no, no quemaba ledgers, ¿sabes? O sea, es un ejemplo que pongo siempre llevándolo un poco a lo ridículo, pero porque es así, o sea, en España ha habido muchísimos casos de corrupción y, y no han usado Bitcoin en ninguno de ellos. De hecho, para ellos seguramente sea más complejo utilizar Bitcoin eh, y seguramente sería tan trazable todo lo que hiciesen que estarían antes pillados en ese sentido. Entonces, yo creo que es muy importante y yo creo que, como bien decías en tu vídeo, Juan, que eso sí que lo he estado viendo yo también un rato, esto va a dar para muchísimas noticias en estos meses que vienen porque yo creo que aquí habría hay mucho, mucho que cortar. Como curiosidad, decirte que hoy eh, la bolsa estaba, en el IBEX 35, estaban bajando los principales bancos españoles, pero en el telediario no hablaban que fuese por nada de esto, sino que era por el temor a una segunda ola del bicho. A lo mejor lo maquillarán con esto también, el, los resultados económicos de los bancos, no sé. Hay que hay que ver más estos documentos, yo creo que, que va a dar para muchísimo.
2: Sí, esperemos que, que la prensa le haga las menciones necesarias y justas y que, como dice Lorena, ojalá pague en cárcel. Yo no creo que vaya a pasar porque nunca ha pasado. Eh, la crisis de, del 2008... Para mí eso es delincuencia, es que uno es salir a venderle títulos que sabe que no valen a sus clientes diciéndoles mentiras, eso es eso es robar, eso es estafar y eso debería dar cárcel, pero pues como sabemos ellos tienen ya estimado el costo de la multa y es el costo de hacer negocios. Una lástima.
1: Sí, es como un permiso chueco para para lavar el dinero, ¿no?
0: Total, totalmente, pero bueno. Eh, son bancos, yo creo que no podemos hablar nada bueno, vamos a hablar de bancos también en Tune2Blog tu eh, hasta ahí os puedo, os puedo adelantar pero pero bueno, vamos a seguir un poco a, a ver qué está pasando en el mundo fiat vamos a llamarlo así a partir de ahora, el mundo fiat o el mundo pre-Satoshi eh, eh, que afecta al mundo post-Satoshi no eh, estamos ante en Argentina, hace tiempo, un artículo de, de nuestro gran amigo Fernando Quirós, eh, por el cepo, argentinos miran en las criptomonedas y en particular las stablecoins. Cada vez el cepo para el pueblo argentino para comprar dólares, porque su, el peso argentino realmente está eh, cayendo en picado, cada vez el cepo es mayor, cada vez es más complicado poner dólar, eh, comprar dólares en Argentina. De hecho, estaba viendo también por Twitter una conversación de alguien, creo que era de Venezuela, que decía, amigos, aquí se empezó igual, con restricciones y dentro de poco solo vais a poder comprar el, el, el dólar de mentira o el dólar, no sé cómo lo llaman ahí, no, sé que, sé que hay muchos tipos de dólares y me pierdo. Aquí podría estar nuestro amigo Ezequiel para... Para, para contárnoslo, pero pero vamos, eh, al final Argentina obviamente esto provoca que eh, haya un, una búsqueda de una salida y esta salida pues en este caso pues parece ser que son las stable coins eh, DAI sobre todo, así que bueno, veremos qué, qué nos depara todo esto en Argentina.
1: Me parece que las regulaciones van a empezar a, a, a estallar. Eh, porque justamente eh, eh, algo parecido sucedió también en Venezuela, si recuerdan, cuando cuando estuvo peor la situación todavía, eh, cuando se disparó más, y, y justamente lo que optó el gobierno fue por por regular todavía más y por prohibir y por eh, retirar eh, exchanges, no. de hecho, por ejemplo, apenas eh, Paxful lo retiraron de Venezuela, no. entonces me parece que eso es lo que va a optar por hacer el gobierno y, y es una tristeza, porque la gente lo único que quiere hacer es sobrevivir, es tener algo, es, es poder salvaguardar lo que les costó tanto trabajo. Y eso es lo, lo más triste, que el gobierno no está dándose cuenta de que eso es lo único que quieren.
2: Completamente de acuerdo. Es que las criptomonedas, si se usan, es porque sirven. La gente está utilizándolas porque son una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para sobrevivir, para guardar el valor eh, que tienen. No le están haciendo mal a nadie. ¿A quién le quitan que, que uno utilice un activo u otro para guardar, si sí, sí es lo que uno quiere Uno debería tener libertad de guardar su valor Donde le da la gana eh, Cuando dices estallar, entonces, perdón ¿Te referías a, crees que la regulación ¿Crees que, 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 que van a caer regulaciones fuertes eh, Negativas contra las criptomonedas?
1: Sí, me parece que eso es lo que va a terminar sucediendo eh, Porque además, eh, justamente como, como es tan libre la, la situación de las criptomonedas No le trae ningún beneficio a, al gobierno por lo tanto, ¿qué mejor que cortar de tajo? Algo que, que para ellos es, es una fuga, ¿no? En lugar de, de implementar mejores eh, eh, políticas monetarias, eh, no sé, eh, implementar algunos descuentos, por ejemplo, pon tú que pongan las regulaciones, pero que pongan descuentos para los pagos de, de impuestos y, y situaciones similares, no. Generalmente los gobiernos optan por cerrar las puertas y háganlo como quieran, ¿no?
0: Pues así es, no sé, yo no sé, supongo que sí. Los gobiernos siempre intentarán. De hecho, aquí en España ya la propia regulación que hay, la poca regulación que hay frente a, a cripto es, es absurda en su totalidad, porque porque se nos han parado a entenderla o, o o sí o la han entendido y la han hecho a las de esa forma, pero pero vamos eh, en, los, en los criptos decía decían Satoshi Venezuela que <ríe> hashtag Benetina, juntando Venezuela y Argentina, Ay, y Arnolito decía que los, las criptos facilitan fuga de capital. Yo aquí, Arnolito, creo que lo que te diría que, a ver, yo creo lo que hace que haya fuga de capital es más eh, la gestión de muchos gobiernos y la situación real de muchos países eh, antes que el, el hecho de que haya criptos, ¿no? Yo, yo siempre se ha dicho eh, que, que si las cosas están bien, yo no tengo, a mí personalmente no, no tengo, a ver, no estoy en Argentina, no estoy en Venezuela, pero si las cosas estuviesen bien en Argentina y Venezuela, no habría necesidad de, 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 de sacar el capital del país, ¿no? Entonces yo creo que no es, yo creo facilita más la fuga de capital, las malas gestiones de los gobiernos que, que las criptos en tal, por ponerlos un poco más filosóficos.
2: De acuerdo, además, ¿de quién es el capital? ¿El gobierno o de la persona que lo hizo? Pues de la persona, el gobierno ya cobró su parte en impuestos. Cuando yo genero unas utilidades, a mí me están cobrando impuestos y ahora quieren quitarme lo que ya ya me lo quité, me quitaron su pedazo, ahora quieren más, el capital es mío, el capital no es del gobierno. Entonces, sí, pues, si, si los gobiernos hicieran las cosas bien, no habría necesidad de tener que fugar capitales, no habría necesidad de tener que irse. Cuando la gente se va es porque están desesperados y no pueden hacer nada. Mm
0: -hmm. Totalmente es. de acuerdo. Eso es, y nos comentaba, <ríe> yo digo esa en Venezuela, pero me imagino que será Javier el que está, el que está viéndolo, eh, que Pax, Paxful, esta es una noticia, no la hemos metido, Paxful es verdad, se ha ido de Venezuela la semana pasada, tuvo que salir de Venezuela, y, y no ha sido por la, eh, no ha sido, o sea, se fue por las sanciones, no por la regulación de Venezuela. Oh. También, también esto, en este caso, pues me imagino que si existe un gobierno, eh, que, que se permite sancionar, con razón o sin razón, desconozco qué sanciones le pusieron a Paxful y, y, y desconozco la ley que hay en Venezuela, si es que la hay, eh, para, para todo esto, ¿no? Entonces, eh, son situaciones que yo creo que van a dar y al final, yo creo que Bitcoin como tal es una herramienta que es sencillamente creo que es imparable, bueno, sí, si cortas internet en todo el mundo y nadie tiene nodos de los de Blockstream que son satelitales, eh, pues a lo mejor quizás lo <risa> no puedes parar, pero creo, que, creo que, que es una cosa que es imparable y creo que por mucho que diga fake Satoshi que sí que se pueden confiscar, eh, eso es mentira y que no creo que se puedan confiscar siempre que mm, hagas todo lo que tienes que hacer para que no te los confisquen, claro.
2: Sí. Y, si, y si quitan el internet, también tampoco funcionan los bancos y tampoco funciona nada de lo que debería funcionar. Entonces, eh, Bitcoin claro, sería ¿no? el último de los problemas. Yo Realmente. siempre
1: digo que, que si Bitcoin desaparece es porque de plano la humanidad ya nos cargó el payaso. O sea, ya, ya no, hay nada, no, no hay nada que salvar. Pues ya todo se colapsó totalmente.
0: Y vamos a pasar a una noticia que a mí personalmente sí que me afecta y me enfada. Así que vamos allá. Que es que Coinbase Pro pasa las tarifas de gas a los usuarios cuando los ingresos de los mineros de Ethereum alcanzan el máximo los últimos cinco años. Eh, para que nos entendemos, hasta ahora, Coinbase Pro tenía una manera de trabajar bastante interesante. Era, por un lado, eh, obviamente aquí hay KYC y todo el mundo sabrá pues, si sí quiere usar o no quiere usar el quiero usar o no quiero usar Coinbase, pero Coinbase Pro, además de tener unas tarifas de transacción infinitamente más bajas que Coinbase normal, eh, tenía una cosa que, a, que yo personalmente a mí me iba muy bien, sobre todo cuando tenía que hacer transacciones eh, empresariales con Bitcoin, que era que yo podía eh, adquirir Bitcoin o adquirir Ether a un precio muy razonable y podía eh, retirar ese Bitcoin ese Ether a la cuenta de la persona que tenía que pagar y era Coinbase, la Coinbase Pro, los que asumían el coste de esa transacción. Pues, eh, sobre todo en Ether, estos últimos, estos últimos meses, debido al boom de DeFi, ha habido tal uso en este sentido en Coinbase Pro que la gente de Coinbase ha dicho, eh, hemos pagado todo, pero hasta aquí. <risa> y a partir de ahora, pues ya son los usuarios los que tienen que pagar. Pero bueno, al final estamos hablando de una empresa totalmente centralizada y que es libre. Pero para que lo sepáis, que ya Coinbase Pro te hace pagar las, las retiradas también.
1: Pues es que ya no es negocio, ¿no?
0: Claro, claro sí, no es la verdad buena. es
1: que sí, no, la verdad es que ahorita las, las tarifas de gas están por las nubes. O sea, realmente es una cosa medio medio loca, ¿no? Y, y por ejemplo yo ahorita que estuve eh, justamente moviendo los unis, porque voy a voy a, a presumirles que a mí sí me tocaron unis. Entonces, <risa> <risa> por lo mismo, por la misma razón, eh, pues sí, o sea, eh, para poder reclamarlos, eh, pagué aproximadamente 17 dólares. Digo que ya yo haciendo la cuenta, obviamente, de, de cuánto es los 400 unis, o era en ese momento los 400 unis, por 17 dólares, pues dije, ah, pues los pago, ¿no? O sea, ni modo, ¿no? No hay bronca, pero la verdad es que sí sí duele. O sea, sí es doloroso estar pagando 10 15, 17, 20 dólares por cada transacción. Y justamente si nada más quieres mover un poquitito, pues no te sale, ¿no? O sea.
0: Sí, ya. Hombre, a ver, en Bitcoin pasó igual en 2017, ¿no? O sea, se saturó totalmente la red y era muy difícil operar. Yo creo que hoy se han avanzado muchísimas cosas. Yo personalmente siempre he dicho que en el tema de las transacciones de Bitcoin, eh, a mí personalmente no me ha importado tener que pagar una fee o sea, yo o sea, sé que hay gente que pone la mínima FI posible y que llegue cuando llegue, entre ellos entre, entre ellos Juan, no no te quería mencionar por si acaso, pero sí, entre ellos Juan. Y a mí personalmente nunca me ha importado porque creo que lo que me aporta la red de Bitcoin es más importante que es así. También es cierto que si tengo que pagar 50 dólares y me cobran 30, pues no, pues ahí no, no no pienso en usar Bitcoin, ¿no? Pero si tengo que hacer una suma un poco mayor, pues tampoco me importa porque por lo que me, me aporta mi Bitcoin. Luego es cierto que ahora con Lightning y compañía, pues yo todo eso, yo lo voy lo vamos mejorando, ¿no? Y con Ether, pues veremos qué pasa con, con el Ether
2: 2.0. ¿Cuándo llega eso?
0: Ahora veremos, ahora hablaremos de ello también.
1: <risa> ahora veremos. <risa> Juan ya no ve la hora. No, yo Eso.
0: llevo esperando.
2: Yo, yo. Nadie, nadie toma mis apuestas. Siempre, siempre prometo claro. que no va a llegar a esa época.
0: Puedes hacer, no, puedes no. hacer, como, Javi, puedes hacer como Javi Bastardo, de lanzarlas ya en Twitter con, con la suma en Satoshi y, y de esa manera es la mejor forma de comprar, a, a apostar sobre cosas de la vida real. Ganó la de Messi y esperemos que no gane la de Trump, pero, pero quizá también, la, quizá también la gana.
2: Si sí, podemos y... hablar un poquitico la de Trump, yo es que yo estoy con Javier y creo que es una lástima, pero va a ganar y la razón por la que va a ganar es porque a Facebook le conviene, porque a Facebook le conviene que gane Trump. Si ganan los demócratas, el negocio de Facebook se ve afectado y Facebook hoy en día yo creo que tiene el poder de poder, poner un presidente. Entonces es una lástima, pero sí, creo que va a ganar.
0: Yo creo que también, pero no porque, eh, o sea, más que nada porque ya en, en creo que fue 2016, ¿no?, El cuando ganó Trump las primeras elecciones. 2016 fue el año en el que, además de morir muchísimo a gente importante, tipo David Bowie y compañía, o sea, gente de la música muy importante, fue el año en que los medios no acertaron nada. No acertaron... La paz entre las FARC en Colombia, en España por lo menos se está hablando, Eh, va a haber la paz, que buenísima, y nada, no había, no hubo paz. Eh, iba a ganar Hillary Clinton, no ganó. En España Podemos iba a sobrepasar al PSOE en votos, no pasó. O sea, nos vendieron por seguras tantas cosas que no pasaron y yo en ese momento pensé que sí que iba a ganar Trump porque el mundo está loco y yo creo que el mundo está bastante más loco en 2020 que en 2016, así que creo que Trump va a ganar por una mera cuestión fundamental, no técnica. ¿Tú ¿Qué piensas,
2: Lorena, de Trump?
1: Yo creo que si gana va a ser porque eh, en tiempos de caos la gente eh, tiende a buscar eh, gobiernos más eh, totalitarios, más manos duras para, des uh -huh. para ser, no, más específica. Entonces, eh, como está la situación ahorita, como estamos también todos recluidos y viviendo como nuestro mismo espacio y mucha gente muy desesperada por, por las promesas, por las políticas fuertes ¿no? que van a llegar a salvar la situación, creo que justamente para allá va la tendencia. Si te das cuenta, la desesperación de las personas tiende a, a terminar con, con líderes de ese tipo.
0: Eso es. Y vamos a ir, estamos ya llegando prácticamente al último tercio. El... <risa> Muchachos, si Trump gana y es, es bullish, <risa> change my mind, Javi. Está claro, ¿eh? o se ha creo 100.000 satoshis a eso, o sea que, que el tío <risa> es, está seguro. Eh, vamos a continuar con las seis claves para entender en qué consiste el Sandbox financiero español. Esto fue una una noticia súper aplaudida por todo el sector FinTech, en el cual también se incluyen muchas empresas de cripto y de blockchain porque en España se aprobó un sandbox que va a permitir que, en teoría, se eh, haya, pues lo que veis aquí, el sandbox supone un espacio de pruebas controlado y no desregulado, es decir, que la, las empresas van a poder trabajar dentro de la ley, identificará una serie de proyectos que mejoren la prestación de servicios financieros, es garante de seguridad jurídica, eh, España se es, sitiará como uno de los países de referencia en el ámbito de la regulación fintech, y facilitaría la inversión en fintech porque ya hay un marco jurídico que la protege y permitiría crear cerca de 5.000 nuevos empleos en el ecosistema fintech en dos años y la atracción de inversión adicional. Eh, esto es todo lo que trae el sandbox y desde aquí me acuerdo que el año pasado en BitCovid también hicimos alguna proclama a favor de ese de ese sandbox y bueno, y a ver qué, qué trae. No sé qué opináis sobre todo ellos o Juan, tú que a lo mejor estás más, más puesto en, en este punto de de la regulación.
2: Bueno, pues tampoco es que esté muy puesto. Eh, más o menos entiendo que es un sandbox y como lo mencionas, pues es un, es un espacio regulatorio donde las empresas pueden experimentar con cierta tranquilidad y unas reglas un poco más flexibles eh, con, en un ambiente de confianza, digámoslo así. Eh, es una noticia positiva porque a pesar de que se habla mucho fintech, fintech, fintech durante la noticia, eh, también este sandbox contempla todo lo que es proyectos eh, Bitcoin, blockchain, cripto. Entonces yo creo que es positivo para la industria porque pueden empezar a experimentar, pueden empezar a probar distintas cosas y al final ojalá algo salga bien. La, la, los reguladores se den cuenta que, que esto es una industria que bien manejada puede simplemente beneficiar a los ciudadanos que de pronto van a perder algunos trabajos las, las empresas que no están aportando valor, pero que las otras que sí nos generen valor pues va a tener demanda por gente que quiere acceder a esos servicios eh, que, pues, que son revolucionarios y que pueden cambiar nuestras vidas. Entonces, yo creo que es muy positivo. Lore, ¿alguna opinión con respecto a esto? En, en, si en te México, soy
1: honesta. ¿sí? Tenemos la fintech, tenemos la fintech, sí. Eh, honestamente, no creo que sea de lo mejor. Me parece que, que las personas que están trabajando sobre esta eh, tienen muy poca información y muy poca educación sobre sobre criptomonedas. Eh, y si te soy honesta, yo hasta hace muy poco supe lo que era un sandbox. Entonces, realmente aquí mi opinión no, no creo que sea eh, de mucha utilidad porque no no estoy como muy al tanto de, de todo lo que se, se está hablando ahorita.
0: Ay, yo al final, yo creo que para cerrar un poco, creo que es bueno que que haya este campo de pruebas para hacer cosas sobre todo en seguridad jurídica para que nadie le diga, oye, tú estás haciendo algo totalmente fuera de la ley y tengas una una mala experiencia en ese punto, pero bueno también habrá que ver, estaría bien hablar con esto con gente más dentro de Fintech y, y gente de, que esté metido, que nos pueda contar algo más así que nos ponemos como deberes también traerlo para para que se pueda para que se pueda abrir y eh, 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 esta, esta esta noticia le encanta, a Juan. Que es esta. Uy, me he puesto yo solo. <risa> <risa> Ethereum, no punto... <risa> 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 Ethereum 2.0 llegará en noviembre de este año. Ojo que esta es una noticia de DiarioCoin.net, que es el nuevo periódico de ForoCoin, que ya sabéis que son amigos nuestros, de, de Bitcoin, Y es, es de septiembre, el 15 de septiembre. O sea, que es que esto no es una noticia del 2018, del 2019. <ríe> es una noticia de ahora. Y, y bueno, yo deciros un poco dentro de, de, de lo que es la noticia, en el podcast de Tuning to Blog, que por cierto, si no lo habéis escuchado, os, os animo a escucharlo porque fue súper interesante. Fue un podcast con, con JJ Campuzano, con un amigo de, de Lorena, que nos trajo para hablar sobre, sobre Defi, sobre la locura de Defi. Eh, se explicó una cosa que me pareció muy interesante. La gente está... Eh, Dando por hecho que Ethereum 2.0 o Serenity, como en teoría se tiene que llamar, eh, llegará de golpe. O sea, ves ese titular y dices, llega en noviembre, pues en noviembre bla, se hace el fork, se actualiza la cadena y todo va perfecto. No, una cosa es que se empiezan a implementar cosillas y nos decía JJ que seguramente eh, hasta dentro de dos, tres años no, 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 no podamos hablar de un Ethereum 2.0 totalmente desplegado. Entonces yo creo que eso es importante. Así que Juan, yo creo que vas a tener que esperar un poquito más.
2: Sí, yo creo que todavía se demora. Vamos a ver qué pasa. Que solucionen el tema del gas, creo que es importante para que las personas puedan operar en DeFi y que DeFi, a ver si DeFi cumple realmente sus promesas. Eh, pero pues sí, yo creo que como lo dices tú, como lo dijo JJ, esto es de, de paciencia. Y como lo dice Vitalik, se han encontrado con muchos obstáculos, eh, más de lo esperado. Algo que tengo entendido es que pensaban que podían hacerlo por partes y resulta que es que todas las partes si no están juntas, pues tampoco funciona. Entonces no pueden empezar a desarrollar eh, el tema de sharding sin desarrollar el tema de proof of stake, sin desarrollar el no sé qué, no sé qué. Entonces todo esto pues tiene que ir de la mano y por eso pues se han ido demorando. Yo personalmente de verdad que les deseo la mejor de las suertes. Ojalá puedan eh, lanzar lo más pronto posible y que no sufran. Eh, yo no quiero que la gente pierda dinero. Yo quiero pues, que, que salga todo bien. No creo que es otra cosa, pero pues les deseo lo mejor.
0: Pues sí, sí, no, no, a ver, obviamente que, que, que les vaya muy bien, eh, eh, también en el podcast, y es lo último que os comento porque os animo, os lo dejaremos luego en los comentarios, eh, o si Juan lo tienes a mano Lorena si lo tienes a mano, lo queréis poner en los comentarios de, de YouTube, lo podéis hacer y si no lo, lo dejaremos en los comentarios, eh, JJ mencionaba que una de las soluciones que proponía Ethereum pre-Ethereum 2.0 era el que la propia red fijase un poco las, las tarifas ¿no? o sea que el, al tú hacer una transacción eh, no tuvieses que apostar sobre si ese con ese gas va a ser suficiente para hacer la transacción sino que será la propia red la que te diga este es el gas mínimo y máximo que tienes que poner para hacer la transacción de esa manera se evita ese efecto subasta que a lo mejor hace que haya un gas más grande o sea más alto de lo que realmente a lo mejor sería necesario para operar me parece una solución sí. interesante no sé si sí, sí, será sí. así,
1: pero... No, aparte eso, o sea, los cambios que, que, que va a haber teóricamente en, en Ethereum 2.0 realmente son muy grandes. Son son cambios, no uh -huh. es una cuestión de un, 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 este, un cambio pequeñito. ¿no? O sea, es, es cambiar toda la estructura de una manera eh, muy, muy grande. Entonces, eh, si nos ponemos a pensar incluso, por ejemplo, en cuestiones como en Bitcoin, que es el tema que yo conozco un poco mejor, eh, eh, la implementación de Taproot, que, que empezó desde desde 2016, me parece, el, el, la propuesta para, para implementar esto para justamente poder hacer eh, de manera más eficiente contratos inteligentes en Bitcoin. Estamos en 2020 y todavía no se, no se puede hacer la implementación. Entonces, realmente, y es un cambio realmente, se puede decir, menor. Ahora, si nos ponemos a ver que, que es toda la arquitectura la que se va a cambiar de, de parte de Ethereum, pues sí, o sea, realmente... Pues no sé, no sé cuándo va a pasar, Juan. Espero que, que, que tengas la paciencia suficiente. El paciente, el
0: llegará, llegará. En algún momento llegará. Y bueno, vamos a, vamos a terminar, vamos a ir terminando ya este episodio, pero no sin antes, por supuesto, hablar de los podcasts digo, de los, podcasts, de los memes que de los, de los memes de la semana. Voy a poner simplemente para los que nos estáis viendo un segundo el banner. Ah, bueno, tampoco te tapa mucho. <risa> tampoco te tapa mucho a Lorena. Eh, pero bueno, vienen los memes de la semana. Vamos a quitar el, el, el de aquí al final. Vamos a estar hablando de, de los memes que, que os hemos traído. Yo creo el primero, si no me equivoco, lo, lo propusiste tú, Juan, y es este de aquí.
2: Correcto. Shitcoins right now. <risa> yo pensé que decía altcoins, ah, pues pero no dice Shitcoins. Puedes hacer un poquito de zoom". Y Yo no quiero, más que explicarlo. Si quieres ir a la página de coin360.com y ahí se explica el, el meme auto solamente. <risa> coin360.com. Ah, sí. Sí, perfecto.
1: Esa página, esa página es la que tenemos en las pantallas del Bitcoin en Envasivar.
2: Sí, la he visto, me acuerdo. Sí. Oh. Bueno, ahí está. <risa> Eso explica. Lo que bueno, está pasando.
0: Bitcoin también está ahí en rojo, pero, pero sí, sí, ya veo. Ya veo, ya veo por qué va por qué va la historia.
2: Es que hasta USDT fin... está cayendo. <risa> o sea,
0: eso, 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 eso sí que me parece preocupante. Pues sí, pues el primero, sitcoins, altcoins. Mmm, hay gente que lo, se lo toma súper a pecho que, que se hable de sitcoins. A mí personalmente. A ver, yo cuando hablo de sitcoins no, no me refiero a todo lo que no es bitcoin, eh, o sí, eh, o no, depende del momento, del contexto y las cervezas que llevemos encima. <risa> esa, es la, esa es la realidad. A mí me gustan, ¿eh? yo, a mí me gustan muchas muchas otras muchas otras criptomonedas y, y bueno, no tantas, pero, pero sí, es un término curioso cuanto menos.
1: Pues es una, es una purga necesaria, porque realmente, mira, eh, los proyectos que, que de verdad, de verdad, de verdad son shitcoins, realmente sí, o sea, ya no sobreviven a, a este tipo de movimientos tan tan feos, ¿no? A este, a este glaciar con el que acabamos de chocar en este momento. Eh, y los que sí, o sea, los que realmente no son shitcoins, literal, pues van a estar ahí, ¿no? O sea, van a sobrevivir a este trancazo y, y van a lograr este... Pues sí, mantenerse a flote. <risa>
0: efectivamente y vamos a pasar se me ha acordado antes perdona el audio Lorena, porque estaba preparando el siguiente el siguiente meme que es uno que nos has traído tú que es este aquí le voy a dar al le voy a dar al play y no sé si, si se escuchará o no la música que es eh, esto de aquí up sound on de hecho voy a quitar los cascos para que lo escuchéis
2: ¿Puedes agrandarlo un poquito?
1: Sí, abren. <risa> <risa> <Ay>, no! <risa>
2: Para, para los de tuning de the block tienes que comentarlo Álvaro, que, que, que está, porque nos estamos riendo ¿qué está pasando?
0: El, el, a ver para los de lo puedes describir tú si quieres Lorela
1: bueno pues está, está un señor con un poco de sobrepeso intentando aprender a, a surfear en una de estas como piscinas de olas y está el instructor no y lo está agarrando de las manitas y hay como que se siente confiado no y el instructor tiene un letrerito que dice influencer defi no y el, el la personita esta es eh... ay cómo decía no me acuerdo pero bueno es, es un uh, trader novato
0: sí un ah un trader, un novato. trader
1: novato no eh, y entonces ahí ahí van con las manitas y todo y empieza a ganar como confianza y se suelta, ¿no? El, el, la persona está gordita. Y ahí va, ¿no? Y, y, va, y van, van apareciendo letreritos así de, eh, ganancias de tanto. Y este ya soy libre, eh, libre financieramente. Y un montón de cosas así súper padres. Y la persona está súper feliz. Y de repente, ¡paz! Se cae y empieza así a revolcarlo todas las, las olas de la piscina. Y empieza, este, pull rock este pérdidas de por tanto eh, Divor
0: divorcio eh, mi vida eh, necesito un trabajo en el McDonald's es, es bueno es bueno es bueno de hecho eh, es, a mí este tipo de hay uno muy bueno que se hace también con el cuando es el trader, ¿no? que es como una cara esta que va así como, que es uno que, que le dice, súbelo ahora, y sube el otro, está a punto de comprar en lo más alto ahora bájalo, tal, y el tío acaba pues es un tiro me parece, me parece que este tipo de este tipo de, a mí siempre me han, me han hecho mucha gracia y aquí tenemos otro que lo voy a pasar esto es cierto, es cierto. gracias Juan por acordarte de los oyentes de Tuning to the Block, que es este de aquí Buskill, Uniswap, Aiden like Hot, eh, al final está mandando Get Your brr Now <ríe> y es pues el, 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 el meme de, de printer money printer Go, brr, pero con Unis a tope. Así que bueno veremos qué, qué, qué pasa con qué, veremos qué pasa con Uniswap, pero por ahí van a la cosa. <ríe> 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 Uniswap <ríe> 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 Es buena, es buena esa también para, eso es buena, esa también para una camiseta. Y ah, estaba viendo que Ezequiel me estaba mandando un, un GIF, pero me has pasado por Telegram y no voy a, y no puedo compartirlo, justo Ezequiel, porque estaría enseñando todas nuestras conversaciones. Así que por Twitter, para andar siempre los GIFs por Twitter. Y vamos a cerrar el programa con eh, es una noticia meme, ¿vale? Eh, ahora os pongo un poco en situación, que es esta de aquí. Tefal regala, regalará un banco por cada juego de sartenes. Re Renueva tus sartenes y, lleva, y llévate una entidad bancaria de regalo. Por, ca por cada tres sartenes antiadherentes y antirrayaduras, Tefal, te eh, Tefal te regala... Caja Rural, un banco en España. Si acumulas cupones te puedes llevar cualquier otro banco. <risa> eh, como, eh, para que os hagáis una idea, El Mundo Today, vale, eh, la verdad importa, no permites que se censuren, es eh, un periódico que dice que siempre se llama la actualidad del mañana, es decir. <risa> Eh, siempre son noticias eh, en tono de humor, y lo curioso es que mucha gente se las toma como una noticia seria. Pero bueno, esta nos pareció perfecta para para, para poder cerrar el programa. Que es que, te esto fue obra, esto me lo pasó Alex Casas desde, desde León, me lo pasó y me, mira, la verdad que me muchísima gracia.
1: Les decía a Álvaro y a Juan que yo pensaba que eso de regalar sartenes bueno, bueno. y. Ah, ¿Qué pasó? Que eso de sí, regalar sí. sartenes pensé que solamente pasaba en Latinoamérica.
0: Pues no, no. Pasa, pasa, pasa. A mí nunca me regaló nada el banco, ¿eh? Fíjate. Bueno,
1: es que tienes que meter como 50 mil pesos, 100 mil pesos. Ah, bueno.
0: Pues será. ¿Y para era... unos
1: sartenes?
0: <risa> entonces será entonces que, no, que no soy su público objetivo. Y nos estaba compartiendo hablamos. aquí, Juan. Uh -huh.
2: Sí, les quiero mostrar simplemente la gráfica de eh, la acción del Banco Santander desde el 2008 hasta ahora. Solo ha caído un 87%, como cualquiera de, de las otras shitcoins. Y vamos a poner el del BVA. Eh, BVA, aquí está el banco, la acción. Y prácticamente lo mismo. Pues aquí vamos a poner rápidamente desde el 2008 desde hasta ahora. 87%, o sea, prácticamente un 90% han perdido estos bancos en, en 10 años, en 12 años de una valor. Una blue chip, es que están regalándolos.
0: una blue chip, ojo, ¿eh? Una acción sí. que todo asesor financiero dirá que cómo no vas a comprar acciones de tu banco.
2: Pero eso cuando, cuando Uniswap cae 20%, tranquilos, ¿no? Relájense.
0: Puede caer otros 20 y otros 20 y otros 20. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Y bueno, y Juan, te voy a robar un momento la, la pantalla. Sí, sí. A ver. Porque Zequel ha sido súper rápido y nos ha pasado el que para él es el Twitter de la semana. Lo ha titulado Semana de Trading. Se ve un señor con una especie de cerbatana. Soplando y efectivamente ha dado en el clavo, ha dado en el, en el blanco y se ha ido todo el rojo en picado, la, la gráfica. Gracias Ezequiel no por poca. este... Gracias Ezequiel por este meme Recordaros a los que nos estáis viendo o a los que nos estáis oyendo Que podéis mandarnos tanto noticias Que podéis dejar en los comentarios Tanto memes que también podéis dejar en los comentarios O en Twitter, en nuestras redes sociales Que yo creo que va siendo hora De colocar aquí para los que nos estáis viendo En directo, cuáles son Porque nos toca despedirnos Juan.
2: Bueno, pues por mi parte, muchas gracias por acompañarnos acá. Un gusto, como siempre, Lore y Álvaro, estar aquí compartiendo este ratico con ustedes. Y nos vemos próximamente. Seguramente estaremos por ahí con Tune de the Vlog. Recuerden que Álvaro dijo algo de los bancos, no estoy seguro. De, bueno, de una pista, viendo. de una pista, sí. Un abrazo.
1: <risa> pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, pues yo súper contenta de estar aquí con ustedes, de, de estar explorando este esta onda del podcast, tenía muchas ganas desde cuándo, y pues agradezco mucho a Álvaro y a Juan el haberme considerado para invitarme aquí con ustedes, espero que estén disfrutando mi compañía nueva eh, síganme en redes sociales sigan a Bitcoin en Basibar, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros <risa>
0: Genial, ya sabéis, a los que nos escucháis o a los que nos estáis viendo en directo, eh, si os ha gustado esto, dejar un like, que eh, no cuesta nada, y si ya os suscribís, pues es la leche, la verdad es que desde que hemos empezado hemos superado los, la barrera de los 400 suscriptores, ya estamos más cerca de ti, Juan, así que, así que ya sabéis, darle like, suscribiros, compartir... Y nos, ve, nos, nos escuchamos el jueves con Turing nuevo blog Y nos vemos eh, y desayunamos juntos el miércoles aquí con los desayunos de Bitcoin. Esto ha sido todo por nuestra parte. Así que hasta luego y pasad muy buena semana. Chao.
1: Chao. Bye.